0: Hallo und herzlich willkommen bei Kathis Show. Ich freue mich so, dass du dabei bist. Du bist mitten in der Hormonserie gelandet. Dieser Podcast ist dafür da, um dir Sachen zu erklären und beizubringen über Ernährung, unerfüllten Kinderwunsch und Persönlichkeitsentwicklung. Hier brechen wir Grenzen ab, für die du nicht geschaffen bist. Und heute haben wir ein ganz, ein ganz besonderes Thema. Und zwar unterhalten wir uns heute über natürliche Verhütung. Und ähm, wie gesagt, du bist bitten in der Hormonserie gelandet. Letzte Woche haben wir uns ähm, unterhalten über Progesteron. Und lass mich mal ganz kurz schauen. Ähm, davor haben wir uns über Östrogen unterhalten und ähm, davor generell über den weiblichen Zyklus. Also da kannst du einfach... Ähm, einfach zurückgehen und dir die anderen Folgen auch noch anhören. Also letzte Woche haben wir uns mit dem Tobi Krehuber ähm, über Progesteron unterhalten und ich weiß, dass viele von euch sehr interessiert sind an diesem Thema, weil sehr viele von euch unter Progesteronmangel leiden. Und ähm, ich denke, dieser Podcast, der wird euch richtig viel Aufschluss bieten. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Und zwar ist das die Anne Schmuck. Und die Anne ist... NFP-Beraterin. Das bedeutet, sie kann dir ganz bestimmte ähm, Tipps und Informationen geben zu hormonfreier Verhütung. Und ich denke, das ist ein Thema, das, das muss einfach in diesem Zusammenhang, in dem Hormonzusammenhang unbedingt angesprochen werden, weil wenn wir unsere Hormone heilen möchten, wenn wir unsere Hormone balancieren möchten, dann müssen wir auf jeden Fall auch darauf achten, wie verhüten wir. Stecken wir künstliche Hormone in unseren Körper, die, die diesen ganzen Haushalt durcheinander bringen oder tun wir das eben nicht? Und ähm, deswegen freue ich mich so sehr, dass ich die Anne dabei haben darf und dass die Anne ähm, ja ihr Wissen mit uns teilen kann. Hallo und herzlich willkommen, liebe Anne. Hallo Kati,
1: vielen Dank für die nette Einladung und die Einführung schon. Und ja, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, ich freue mich so sehr. Ähm, kannst du als allererstes mal erklären oder erzählen, wie du eigentlich dazu gekommen bist? Weil ich denke, NFP, das ist ein Thema, da habe ich ehrlich gesagt ähm, bis vor kurzem noch nie etwas davon gehört. Ich habe natürlich von natürlicher Familienplanung irgendwo, also schon gehört, dass dass das geht, dass man keine Hormone dafür braucht und dass es auch andere Methoden gibt, aber ähm, dass es da für Beraterinnen gibt und dass dass es da einen ganzen Zweig gibt, den den man in Anspruch nehmen kann. Das war mir gar nicht bewusst. Wie wie bist du darauf gekommen? Ja, ähm,
1: ich bin ähm, darauf gekommen, durch meine eigene Anwendung. Ich bin jetzt seit über zwölf Jahren Anwenderin der Methode. Ähm, also einer bestimmten natürlichen Methode. Darüber sprechen wir, denke ich, auch gleich nochmal ausführlicher. Ähm, und hatte vorher die Pille genommen, so wie wahrscheinlich viele andere junge Frauen in dem Alter auch. Und es war mein erster Freund. Ich habe die Pille bekommen und ähm, merkte aber ziemlich schnell, dass ich sie nicht so gut vertrage, dass es mir eigentlich nicht so gut geht damit. Ähm, ich hatte so... Einige wirklich konkrete Nebenwirkungen, die mir aufgefallen sind, zum Beispiel, dass ich ähm, ja einfach stimmungstechnisch, dass es mir schlecht ging, also dass ich so depressive Verstimmungen hatte und ähm, auch ähm, Libido-Verlust, also tatsächlich ähm, eigentlich keine Lust mehr auf Sex. Und ähm, andere Dinge sind mir erst nach dem Absetzen dann bewusst geworden. Ähm, und ich hatte damals aber zum Glück einen sehr offenen Frauenarzt, der über Alternativen gut informiert war und mich da gut beraten hat und mir NFP vorgeschlagen hat, also natürliche Familienplanung, wie du es gerade schon gesagt hast. Und ja, ich war damals so Anfang 20 und ähm, dachte, ja, das interessiert mich, ich informiere mich darüber, ich schaue mir das an und habe dann sehr schnell beschlossen, dass ich das probieren will und dass, das, dass diese Methode für mich passend erscheint und ähm, habe es dann einfach probiert und war damals so Anfang 20, alle meine Freundinnen waren total entsetzt und haben gesagt, oh Gott, da wirst du sofort schwanger, man kann doch ohne Pille nicht sicher verhüten und das klappt bestimmt nicht und so. Und ähm, ja, nach den ersten zwei, drei Jahren, als ich immer noch nicht ungewollt schwanger war, wurden dann diese Freundinnen immer neugieriger und haben immer öfter gefragt, was ich eigentlich genau da mache und wie das geht und so. Und dann habe ich sehr viel so privat beraten oder habe einfach meinen Freundinnen erzählt, wie die Methode funktioniert und habe halt gemerkt, wie groß das Interesse eigentlich ist, oh, wie viele Frauen es eigentlich gibt, die hormonell verhüten. Und aber schon, wenn sie darüber anfangen nachzudenken, merken, dass es vielleicht nicht die allerbeste äh, Methode ist, sich auf Dauer Medikamente ähm, einzuführen eben und ähm, dass das Interesse an Alternativen eigentlich sehr groß ist uns aber wenig bis gar keine Aufklärung darüber gibt. Und ähm, ja, dann habe ich eben gemerkt, ich würde das eigentlich gerne nicht nur so bei meinen Freundinnen privat, sondern eben auch ja anderen Frauen ähm, näher bringen und andere Frauen daran teilhaben lassen, dass es eben andere Methoden gibt, die genauso sicher sind wie die Pille. Und habe dann sicherer, die Ausbildung zur NFP-Beraterin gemacht. Und ja, das ist eine einjährige Ausbildung. Man lernt da also sehr viel medizinische Dinge, also über den Körper, über den Zyklus, aber auch pädagogische ähm, Sachen, wie man eben die Methode vermittelt und hat dann auch eine Praktikumsphase und zwei Abschlussprüfungen und ist dann NFP-Beraterin und kann also anderen Frauen und Paaren diese Methode beibringen.
0: Hm. Ja, das, ähm, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass dass diese Methode eben gerade aus den Gründen, die du eben genannt hast, dass, dass es deswegen gar nicht so bekannt ist. Weil es, dass, ich kann mir vorstellen, dass das schon Angst macht. Du bist vielleicht mitten im Studium, du bist vielleicht in keiner festen Beziehung oder du bist dir nicht so ganz sicher mit diesem Partner und dann möchtest du auf keinen Fall schwanger werden. Und dann ist da natürlich sehr viel Angst damit verbunden. Hast du äh, Warst du nervös, als du es gerade angefangen hast?
1: Ähm, eigentlich nicht. Ich nee. habe mich halt vorher sehr gut informiert und das ist auch was, was ich jeder Frau raten würde. Natürlich muss man sich vorher ähm, die Methode anschauen, man muss sich da ein bisschen einarbeiten, man muss gucken, wie das funktioniert ähm, und dann merkt man aber sehr schnell, dass all diese Dinge, die man im Kopf hat, über natürliche Verhütungen, die man vielleicht schon mal gehört hat, wie zum Beispiel, dass es unsicher ist oder dass es nur bei Frauen geht, die einen regelmäßigen Zyklus haben oder dass es eigentlich nur gut ist, wenn man sowieso schwanger werden möchte, dass all diese Dinge nicht stimmen beziehungsweise ähm, die berühren schon so das erste Problem ein bisschen, nämlich dass das NFP kein geschützter Begriff ist, sondern ein Oberbegriff für ganz viele verschiedene natürliche Methoden die alle gemeinsam haben, dass sie eben den Zyklus der Frau nicht beeinflussen, aber die sich anhand ihrer Regeln und ihrer Sicherheit sehr stark unterscheiden und dass eben viele dieser Dinge, die man so gehört hat, auf manche Methoden zutreffen. Zum Beispiel ist die Kalendermethode eine natürliche Methode, da werden im Kalender einfach die Tage abgezählt, an denen die Frau fruchtbar ist. Und dass das nicht funktioniert, hat jede Frau schon mal erlebt, wenn sie ihre Periode einfach verspätet bekommen hat. Unser Zyklus ist kein Uhrwerk. Wir sind immer, wir sind Menschen und keine Maschinen. Also auch bei Frauen, die einen sehr regelmäßigen Zyklus haben, gibt es Verschiebungen. Und deswegen ist die Kalendermethode einfach eine sehr unsichere Variante, ähm, die man auf keinen Fall benutzen sollte, wenn man nicht schwanger werden möchte. Und ähm, auf diese Methode trifft es eben zu, dass sie unsicher ist. Aber eben nicht auf alle. Es gibt eine bestimmte natürliche Methode, das ist die symptothermale Methode, die eben wirklich sehr, sehr sicher ist. Und die man, wenn man sie korrekt anwendet, genauso sicher anwenden kann wie die Pille mit einem vergleichbaren Förderindex. Ähm, ja, und die eben auch bei Frauen mit unregelmäßigem Zyklus funktioniert oder mit, mit nicht, nicht gleichbleibendem Tagesablauf und so. Und das habe ich mir eben im Vorfeld angeschaut. Deswegen hatte ich dann keine Sorgen mehr, als ich angefangen habe mhm. damit. Weil ich einfach von der von der Theorie her so überzeugt war, dass ich dachte, ja, das ist für mich total logisch. Ich kann das alles verstehen. Ich kann die, die Hintergründe verstehen. Ich verstehe, warum ähm, ich diese Methode so anwende. Denn es ist letztlich angewendete Biologie. Unser mhm. Körper zeigt uns, wann wir fruchtbar sind. Wenn wir gelernt haben, diese diese Signale zu deuten und zu wissen, worauf wir achten müssen, dann können wir die erkennen. Wir haben das einfach nur nicht gelernt. Wir wissen gar nichts. Warum haben wir Zerwixschleim? Wie verändert sich der Gebärmutterhals, wenn ich fruchtbar bin? Was passiert eigentlich beim Eisprung? Und wenn ich das alles lerne und mir anschaue und verstehe, dann ist das eigentlich für jede Frau einfach zu, zu umzusetzen und anzuwenden. Ja. Und macht dann auch für mich zumindest keine Angst mehr.
0: Ja, okay. Ja, das das macht Sinn. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute, ähm, ein ganz guter Übergang zu den Methoden, die es so gibt. Was was sind so die Methoden, die man anwenden kann? Und vor allem, für wen ähm, sind ist, sind diese Methoden geeignet? Wer kann das... Wer kann diese ähm, natürlichen Verhütungsmethoden nutzen? Mhm. Ähm, also
1: zunächst mal unterscheiden wir quasi zwischen natürlichen und hormonfreien Methoden. Es gibt ja noch weitere hormonfreie Methoden, die aber nicht natürliche Methoden sind sozusagen. Soll ich einfach einmal das so als großes Ganzes einmal umreißen, dass ja, das so klar genau ist, was wohin gehört? Ja, definitiv. Okay, gerne. Ähm, ja, also hormonfreie Methoden sind erstmal alle Methoden, die um, eben ohne synthetische Hormone auskommen, also alles andere außer Pille, äh, Nuvaring, Hormonspirale und so weiter. Ähm, da gibt es als erste Gruppe sozusagen die Gruppe der Barrieremethoden. Das sind also Kondomen, Frauenkondomen, Diaphragma das sind quasi einfach Methoden, die eben eine mechanische Barriere errichten zwischen Spermien und Eizelle, die also einfach durch eine Barriere verhindern, dass sich diese beiden äh, treffen können. Und ähm, ja, mein Kondom und die fragt mal kennen wahrscheinlich die meisten. Ähm, es ist einfach, ähm, ja, wird eben konkret nur beim Sex benutzt, also nicht langfristig, sondern halt nur beim jeweiligen Akt verwendet und dient dann in dem Moment als Barriere. Da gibt es ähm, sehr verschiedene Sicherheiten, beziehungsweise ist da die, die Bandbreite zwischen ähm, der Sicherheit der Methode und der Sicherheit unter Praxisbedingungen relativ groß, weil man halt relativ viel falsch machen kann. Ähm, wenn man sich ein bisschen damit damit beschäftigt und damit auskennt und darauf achtet, eben wenig bis gar keine Anwenderfehler zu machen, sind diese Methoden sehr sicher. Ähm, Kondome sind zum Beispiel deutlich besser als ihr Ruf, wenn man sie richtig benutzt. Es ist also wichtig, die richtige Größe zu haben, zum Beispiel ähm, sie, sie richtig zu lagern, nicht in der prallen Sonne liegen zu lassen, kein Gleitgel zu verwenden, dass das Material des Kondoms angreift, solche Dinge. Wenn man darauf achtet, dann sind die relativ sicher und sind für alle Frauen oder für alle Paare ähm, eine Option, die eben vielleicht nur gelegentlich Verhütung brauchen, die also in keiner festen Partnerschaft sind. Ähm, sie schützen ja als einzige Methode eben auch vor Krankheiten. Insofern ist es immer dann nat natürlich ähm, sinnvoll, wenn man den Partner vielleicht nicht so gut kennt oder wenn man eben nicht ganz sicher ist. Ähm, ja, Und sie sind ähm, quasi eine sehr leicht verfügbare Verhütungsmethode die man also nicht groß irgendwie vorher, ne, also man muss da sich nichts einsetzen lassen, man kann sie halt einfach dabei haben, kann sie benutzen, wenn man sie braucht und wenn man sie nicht braucht, eben nicht. Ja. Das ist so die erste Gruppe. Dann gibt es die Kupferverhütung. Kupferverhütung sind ähm, verschiedene ähm, kupferhaltige ähm, ja, Verhütungen, die in die Gebärmutter eingesetzt werden. Es gibt die Kupferspirale, es gibt die Kupferkette und den Kupferperlenball im Moment in Deutschland zumindest. Und die sind von der Wirkung her gleich, die Form ist jeweils anders und deswegen ist da so ein bisschen die Frage, für welche Gebärmutter sozusagen, sich welche Form eignet. Die Wirkung ist aber bei allen drei gleich, die geben Kupferionen ab, die die Spermien hemmen, sodass die Spermien auch da nicht eben zum, zur Eizelle gelangen können und die eine Einestung verhindern in der Gebärmutter. Hm. Ähm, die sind langfristig, also das heißt, die liegen im Körper für drei bis fünf Jahre und verhüten einfach langfristig, ohne aber den Zyklus zu stören. Das heißt, es ist für alle Frauen ähm, relevant, die, die sagen, die nächsten drei bis fünf Jahre habe ich keinen Kinderwunsch, will ich sicher nicht schwanger werden und ich will mir eigentlich wenig Stress machen. Denn das ist wirklich was, man lässt sich einsetzen und dann trägt man es und ähm, muss es kontrollieren lassen von Zeit zu Zeit, aber im Grunde hat man damit keinen Aufwand mehr. Die Verhütung ist also immer da, immer verfügbar und ähm, ja sehr sicher. Diese Kupfermethoden haben alle eine Sicherheit von unter 1, also weniger als eine Frau auf ähm, 100, wird im Jahr damit ungewollt schwanger. Das ist eine sehr hohe Sicherheit. Und ähm, ja, eben vor allem einfach wenig Aufwand, würde ich sagen.
0: Wie ist das ähm, bei Kupferspiralen? Ich, ich kenne jetzt ehrlich gesagt nur Kupferspiralen und bei mir ist Verhütung jetzt... Kein besonders großes Thema, deswegen <lacht> habe ich mich damit auch nicht wirklich groß auseinandergesetzt, aber bei Spiralen hört man oder höre ich immer wieder, dass das zu verstärkten Blutungen kommt oder eben äh, zu Schleimhautverletzungen kommt. Trifft das auch bei der Kupferspirale zu oder ist das etwas, das passiert wegen der Art und Weise, wie die eingesetzt wird? Nein,
1: das, die Kupfermethoden haben so ein bisschen ähnliches Problem wie die NFP-Methoden. Sie sind sehr stark von Halbwissen und Vorurteilen belastet. Mhm. Und bei den Kupfermethoden ist es so, dass die früher, so in den 80er Jahren, sehr viel größer waren als heute und eigentlich vor allem dadurch gewirkt haben, dass sie die Gebärmutter permanent gereizt haben durch ihre Ärmchen und dass sozusagen ähm, da kam auch, kommt auch dieses Gerücht her, dass, dass diese Spiralen eine Entzündung in der Gebärmutter hervorrufen würden. Das stimmt heute nicht mehr. Die Modelle, die es heute gibt, sind sehr viel kleiner, sind in verschiedenen Größen erhältlich, dass eigentlich jeder Gynäkologe, der sich gut auskennt, durch Ultraschallmessungen bestimmen kann, welches Modell für welche Frau passend ist und dann auch eigentlich keine Beschwerden verursachen sollte, auch keine stärkere Regelblutung. Mhm. Es ist aber so, dass es bei manchen Frauen eben unter der Kupferspirale schon dazu kommt, Speziell bei der Kupferkette zum Beispiel ist das eigentlich keine, also ist da gibt es da noch keine Studien oder besonderen Erkenntnisse zu, dass es das bei der Kupferkette auch der Fall ist. Mhm. Da ist also das ist also echt was, was mittlerweile mhm. eigentlich kein Problem mehr ist. Und ähm, ich denke, wie du auch vorher ist auch gesagt ein bisschen hast, die
0: Frage, der, das ist auch ja. etwas, wo der Frauenarzt sich dann auch mehr oder weniger damit auskennen muss und dann auch die richtige Größe ja. bestimmen muss. Und wenn das nicht der Fall ist und jeden du jeden weißt ja auch nicht immer, wie gut dein Frauenarzt sich damit auskennt, dann ist es vielleicht gar nicht die Verhütungsform an sich, sondern einfach der Experte, den du dir gewählt hast, ist nicht wirklich ein Experte in diesem Bereich.
1: Leider. Das trifft, ja, ich weiß nicht, wie das bei euch in Australien ist. Es ist in Deutschland echt ein Problem, dass es viele Ärzte gibt, die sich sehr wenig mit Alternativen auskennen und darüber auch sehr schlecht beraten.
0: Ja, hier um, ist das
1: auch so. Und was auch viele, also was viele Frauen, aber auch viele Ärzte nicht wissen, ist zum Beispiel auch, dass sich die Gebärmutter unter hormoneller Verhütung verkleinert. Also beziehungsweise nicht, also beziehungsweise nach dem Absetzen oft noch wieder ein bisschen größer wird. Und dass es deswegen ähm, sinnvoll ist, nach der Pille oder anderen Hormonen ungefähr ein halbes Jahr zu warten, bevor man sich eine Kupfervariante einsetzen lässt, weil die Gebärmutter oft noch ein bisschen wächst nach dem Absetzen. Ja, okay. ähm, das heißt, würde ich direkt nach der Pille die Gebärmutter messen, und ein kleineres Modell einsetzen kann es passieren, dass die dann eben ein paar Mal später verrutscht, weil sie dann nicht mehr passt, weil die der Mutter Gewachsen ist und die Spirale dann eigentlich zu klein ist. Und das ich sind solche Dinge, die muss man halt wissen. Mhm. Und da braucht man einen guten Arzt, der da wirklich gut aufklärt. Und ähm, eben auch die anderen, es gibt auch viele Ärzte, die, die zum Beispiel nur die Kupferspirale einsetzen und nicht die Kette oder den Ball. Und das ist einfach schade, weil es eben eigentlich für die allermeisten Frauen auch eine passende Kupfervariante gäbe. Wenn Ihr Arzt alle Modelle kennen und gut messen würde, und mhm. das ist aber eben nicht immer der Fall leider.
0: Ja, ja, das das macht auch total Sinn, weil ich denke, dass das ist gerade das ist der Schlüssel, gell? dass du jemanden hast, der wirklich weiß, was er tut. Und häufig ist das so, dass dass Ärzte auch mehr oder weniger gezwungen sind, alles zu machen, und dann haben sie aber nicht die Zeit, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen genau. und dann dann am Ende ist dann diese diese Form von Verhütung ist dann Schuld und nicht der Arzt und das weiß man ja dann auch nicht, gell? Und sowas ist echt Natürlich. wichtige Information. Also ich nehme an die Kupfermethode, ähm, das das wäre dann auch nochmal in der in der hormonfreien, aber nicht natürlichen Form, gell? Genau,
1: genau. Das mhm. ist ja quasi, ähm, ja, was, was in die Gewehrhunde eingesetzt wird. Das ist natürlich nicht natürlich. Ähm, natürlich, Verhütung meint im Grunde, dass wir den Zyklus der Frau bestimmen und die verschiedenen Phasen nutzen. Dass wir also durch, durch unterschiedliche Herangehensweisen eben herausfinden, wann bin ich fruchtbar, wann sind meine fruchtbaren Tage, wann ist mein Eisprung und wann bin ich nicht fruchtbar. Mhm. Und dann entsprechend mich so verhalte. Wenn ich also schwanger werden möchte, dann natürlich gezielt in, den, in der fruchtbaren Phase auch Sex habe. Wenn ich nicht schwanger werden möchte, dann muss ich eben in diesen Tagen anders verhüten. Ja. Das ist quasi das Prinzip, was den was den natürlichen Methoden zugrunde liegt. Und da gibt es dann eben, wie gesagt, eine ganze Reihe verschiedener Methoden, die eben auch verschieden sicher sind und die sich eben darin unterscheiden, wie sie diese fruchtbaren Tage bestimmen. Ob sie eben einfach Tage im Kalender abzählen wie die Kalendermethode oder ob sie wie die Zyklus-App, die macht eigentlich das Gleiche, nämlich einfach Tage abzuzählen. Oder ob ich eben wirklich anhand der Körperzeichen meine, meinen Eilsprung bestimme und dann eben sicher sein kann, dass ich nur dann, wenn der Eisprung auch wirklich ist, diese Zeichen erkennen kann und nach Regeln auswerten kann und dann wirklich sicher sein kann, das war jetzt mein Eisprung, ich bin danach unfruchtbar.
0: Und das ist die Methode, die du für dich persönlich anwendest, gell?
1: Genau, das ist die symptothermale Methode. Das heißt, symptothermal, weil ähm, zwei Dinge beobachtet werden, nämlich einmal ein Körpersymptom. Das ist ein, ein Östrogenabhängiges ähm, Zeichen, also ein Zeichen des Körpers, das sich unter Östrogeneinfluss verändert, nämlich vor dem Eisprung, während der Eireifung, wenn Östrogen ausgesendet wird. Das sind entweder der Zervixschleim oder der Gebärmutterhals. Beide Zeichen verändern sich eben mit steigendem Östrogenpegel und können von der Frau beobachtet werden. Also ich kann anhand dieser Zeichen erkennen, dass die Eireifung in Gang ist, dass ein Eilsprung in Vorbereitung ist und kann eben sozusagen anhand der, des Grades der Veränderung auch ungefähr abschätzen, wie weit ist der Eilsprung schon oder wie nah ist der Eilsprung bevor. Das ist das Körpersymptom und das Thermal in symptothermaler Methode. Das Thermal steht für Temperatur, das ist die Körpertemperatur, die nach dem Eisprung ansteigt. Das heißt, ich habe zwei Parameter, die ich beobachte und die gemeinsam zusammengenommen eben eine sichere Möglichkeit darstellen, den Eisprung und die fruchtbaren Tage einzugrenzen.
0: Und das ist dann ja auch sehr, sehr individuell, gell? weil das... Das gibt ihr dann, also wir haben uns in Folge Nummer, lasst mich kurz mal zurückschauen, in Folge Nummer äh, 56 haben wir, äh, habe ich den weiblichen Zyklus erklärt und jeder, der zuhört, ihr könnt nochmal zurückgehen und da wirklich ganz, äh, ganz, konkret auf dieses Thema noch mal eingehen, was genau im Körper passiert, was genau mit dem Gebärmutterhals passiert, was genau mit der, Schleim, mit, mit der Schleimbildung passiert, was mit der ähm, Temperatur passiert. Und das ist dann auch wirklich etwas, da ist es vollkommen egal, ob du gerade Medikamente genommen hast oder reisen bist und deswegen mhm. verändert sich dein ähm, dein Zyklus, das kannst du dann trotzdem bestimmen, du kannst dann trotzdem sehen, was genau in deinem Körper abgeht, gell?
1: Genau, und das ist
0: super wertvoll.
1: Das ist eigentlich so ein wertvolles und einfaches Werkzeug. Das ist nur nur in, ein bisschen Körperkompetenz. Das ist eigentlich nur sich einmal bewusst zu machen, wie überhaupt diese Vorgänge sind. Es gibt ja so viele Frauen, mich eingeschlossen, die eigentlich überhaupt nicht wissen, wie ihr Zyklus funktioniert, die sich maximal, wenn sie schwanger werden wollen und es vielleicht nicht klappt, anfangen, damit zu beschäftigen, aber die nicht von der Pubertät an quasi ihren Zyklus kennen. Und ich finde das so schade, weil ich jetzt nach über zwölf Jahren NSD-Anwendung einfach weiß, wie wertvoll das für mich ist, für mein Leben, für meinen Alltag und ich wünsche es eigentlich jeder Frau, dass sie so ein bisschen ihren Zyklus kennt und versteht, was da eigentlich abgeht, welche Auswirkungen das auf sie hat. Ne? Und das kann man so einfach anhand dieser Werkzeuge ähm, auch für sich rausfinden. Und eben, wie du sagst, in jeder Situation. Also ich kann genau erkennen, wenn ich irgendwie gestresst bin und sich dadurch mein Eisprung verschiebt. Das kann ich alles mit NFP genau erkennen. Ich kann sehen, wie sich Reisen auf meinen, auf meinen Körper auswirken, auf meinen Zyklus. Ich kann, ähm, Krankheiten erkennen. Also ich kann, ähm, ja, ich habe einen unfassbaren Schatz eigentlich, den ich nutzen kann, um eben mich und ja meine Bedürfnisse, meine unterschiedlichen Stärken und Schwächen in den Zyklusphasen besser einzuschätzen. Und ähm, ja, eben sehr individuell, also ganz unabhängig davon, wie lang mein Zyklus ist oder wie regelmäßig. Es ist im Gegenteil eher eine Hilfe, finde ich, bei unregelmäßigen Zyklen, weil es eben hilft zu erkennen, wo zum Beispiel auch der Grund oder die Ursachen für diese Unregelmäßigkeiten liegen. Ich kann eben erkennen, ist meine Eireifungsphase gestört, ist sich mein Eisprung, ist meine Progesteronphase vielleicht zu kurz, will ich schwanger werden und es klappt nicht, habe ich da eben auch die Möglichkeit ein bisschen zu gucken, wo liegen mögliche Ursachen verborgen. Das ist einfach, finde ich, ein unfassbar wertvolles Werkzeug für uns. Hm.
0: Man lernt sich selber einfach wesentlich besser kennen. Und man kann damit ja. eigentlich dann auch ganz, ganz klar sehen, okay, jetzt stimmt etwas nicht in meinem Körper, jetzt hat sich irgendetwas verschoben. Und was ist in den letzten, was ist in der letzten Woche passiert? Was habe ich in der letzten Woche anders genau. gemacht? Und dann kann man so ein bisschen konkreter da dran gehen, gell? Total. Denn es ist
1: ja, wenn ich von außen drauf gucke, also viele Frauen kennen ja als, als einziges ähm, Zykluszeichen ihre Periode. Wenn ich jetzt von außen drauf gucke und habe einen 35-Tage-Zyklus und sehe nur, wann beginnt er und wann kommt die nächste Periode, dann kann ich, dann weiß ich nicht, war das ein Zyklus mit Eisprung oder war es einer ohne Eisprung? Ich weiß nicht, war mein Eisprung, ähm, nach einer ausreichend langen Eireifungsphase habe ich ja nach einer ausreichend langen Progesteronphase gehabt oder habe ich einen ganz, ganz späten Eisprung mit einer kurzen Progesteronphase gehabt, was einen nicht fruchtbaren Zyklus ergibt, weil eine kurze Progesteronphase eben ähm, ja nicht ausreicht, um eine er, die befruchtet ist, sich einnisten zu lassen. Das mhm. heißt, ich kann nur, wenn ich wirklich sozusagen feiner drauf gucke und eben diese Körperzeichen wahrnehme, kann ich überhaupt ähm, dahinter gucken quasi und eben ähm, ja, tiefer einsteigen, als nur die Länge zu sehen. Und ähm, kann dann eben gezielter einfach rausfinden. Woran hängt es vielleicht, dass mein Zyklus unregelmäßig ist, dass ich nicht schwanger werde oder was ist da eigentlich los in meinem Körper? Und welche Hormone sind vielleicht nicht ausbalanciert? Ähm, ja, und das ist was, was ja eben auch gesundheitlich einfach Re Re Relevanz hat und uns sehr viel weiterhelfen kann, finde ich.
0: definitiv. Ja, ja, und ich, ich denke, es ist auch, wie du schon vorher gesagt hast, so man, man bekommt es ja gar nicht erklärt, man bekommt solche Sachen gar nicht beigebracht und dann steht man auf einmal da, man ist erwachsen und versucht Kinder zu, ein Kind zu bekommen und dann klappt es nicht und dann fängt man erst an, seinen Körper kennenzulernen. Hätte man das direkt, bevor man seine Periode bekommt, erklärt bekommen, dann hätte man so viel Erfahrung schon, bis man dann soweit ja. ist, dass man Kinder haben möchte, das äh, das würde einem echt viel Zeit und viel Energie und viele Sorgen sparen. Also ich, jeden ich denke, das ist auf jeden Fall ein richtig interessantes und sehr, sehr kostbares Thema. Auf jeden Fall. Ich glaube, der Satz, den ich am häufigsten in
1: meinen Beratungen höre, ist wirklich, hätte ich das alles früher gewusst, hätte ich die Pille nicht genommen. Ja, weil, ja, weil wir einfach, finde ich, in die Pubertät rutschen und dann in die erste Beziehung, den ersten Freund mit diesem Gefühl von, man muss die Pille nehmen, um sich ja zu verhüten. Man darf ja bloß nicht schwanger werden in diesem Alter. Als Mädchen hm. ist das ja so dieses, ne, du darfst bloß nicht schwanger werden, also du musst sicher ja verhüten und das geht mit der Pille.
0: Ja. Plus ja, oder oben oder
1: dann noch, ähm, wenn wenn irgendwas in der Pubertät sozusagen nicht ganz rund läuft, die Haut irgendwie genau. äh, nicht schön ist oder genau, ne, oder der, der so unregelmäßig ist, was ja natürlich ist, weil die Pubertät eine Zeit ist, in der das alles sich erstmal einstellen muss. Es ist ganz normal, dass Mädchen am Be zu Beginn der Hubertät keine regelmäßigen Zyklen haben. Mhm. Ähm, und das können sie auch überhaupt nicht bekommen, wenn ich sofort die Pille draufklatsche ja. und alles, was an, an körpereigenen Hormonen sich einpendeln möchte, sofort unterdrückt wird. Das ist, ähm, ja, das macht natürlich langfristig Zyklusstörungen, weil ich ja dieses empfindliche System noch während es sich überhaupt erst einstellt, gleich abschalte quasi durch die Pille. Und das macht, dass wir uns überhaupt nicht kennenlernen, dass Frauen oft ähm, 30 sind oder überhaupt nicht wissen, wie sich eigentlich ihr Eisprung anfühlt, ob sie welche haben, ähm, wie sich eigentlich ihr Körper und ihr Leben ohne Pille anfühlt. Das, das finde ich verrückt eigentlich,
0: ja, das ist wenn man darüber nachdenkt. Ja. Das, ist,
1: ja, das ist eigentlich verrückt, dass wir es normal finden, unsere körpereigenen Hormone auszuschalten. Und dann später sozusagen langfristig quasi die die Schäden davon beheben durch Frauen, die dann eben nicht sofort schwanger werden oder auch längerfristig nicht schwanger werden. Ähm, die Pille ist nicht der einzige Grund dafür, natürlich nicht. Ne? Also das nicht falsch verstehen, aber es ist eben ein Faktor. Und ähm, wir haben darüber so gut wie keine Aufklärung. Ja. Das finde ich echt, also das ist einfach ein Problem.
0: Ja, das ist ein Verbrechen, dass, ja. dass diese Möglichkeiten auch überhaupt nicht zur Frage stehen. Weil ich, wo du gesagt hast, dass, dass dein Frauenarzt dir diese Methode erklärt oder äh, ähm, nahegebracht ja, hat, vorgeschlagen hat, ja. habe ich gedacht, meine Güte, also das, 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 was für ein Segen ist das, so einen Frauenarzt zu haben, ja. der da offen ist gegenüber solchen Sachen, weil mein Frauenarzt, ich bin mit ähm, ich glaube, mit 14 zum ersten Mal zum Frauenarzt, weil meine Periode eben unregelmäßig war, weil sie ganz am Anfang war, wie du eben schon gesagt hast, ja, ganz klar. Voll, vollkommen normal. Aber ähm, ich habe mir Sorgen gemacht, meine Mama hat sich Sorgen gemacht und das Erste, was ich gekriegt habe, war die Pille. Und danach war natürlich. war natürlich dann alles tot, total durcheinander und ich konnte meinen Körper niemals richtig kennenlernen, weil, weil ich niemals die Chance dazu hatte. Und das, genau, deswegen genau. ist es auch so wichtig, dass, dass wir diese Themen auch heute ansprechen und deswegen ist es auch wichtig, dass mehr Ärzte auch diese, ähm, diese Sachen auch ernst nehmen und mit an Bord nehmen, denke ich, weil das macht auch einen guten Arzt aus, finde ich, Alternativen aufzuzeigen. Das Problem ist, denke ich, auch nicht die Pille an sich, sondern ich kann verstehen,
1: dass Eltern zum Beispiel auch gerne möchten, dass ihre jungen Töchter sich ja verhüten. Ähm, auch da ist die Pille nicht die einzige Variante. Das ist nämlich auch was, was viele Ärzte nicht wissen oder nicht sagen, dass eben die Kupfermethoden, die Kupferkette vor allem, auch bei jungen Mädchen problemlos einzusetzen ist. Also dieses, dass man da schon Kinder bekommen haben muss zum Beispiel, das stimmt nicht mehr. Das gibt es, Da gibt es eben Varianten aus Kupfer ohne Hormone, die auch junge Mädchen tragen können. Und Aber oft ist es ja gar nicht die, die Verhütung, sondern eben, wie du sagst, dass die Periode nicht regelmäßig kommt oder die Haut nicht gut ist und dann die Pille verschrieben wird, gar nicht aus Verhütungsgründen, sondern eben um andere Dinge zu behandeln als Medikament dann. Und das finde ich einfach, ist so verkehrt wie nur irgendwas, weil. Ja, und gerade was die Haut angeht, da ist die Pille einfach, ja, eigentlich keine gute Therapie, weil die Pille nicht die Ursachen bekämpft für schlechte Haut oder für Akne, sondern eben nur die Symptome, oberflächlich überdeckt. Das heißt, ich sehe dann die Pickel nicht mehr. Die eigentlichen Ursachen dafür bleiben aber im Körper bestehen. Das heißt, beim Pille absetzen kommen sie in der Regel auch wieder zurück. Und insofern ist das eigentlich langfristig überhaupt keine sinnvolle Therapie, sondern es wäre viel, viel besser, da mit einem guten Heilpraktiker zum Beispiel ranzugehen und zu gucken, woran liegt es, dass die Haut nicht in Ordnung ist, ist der Darm okay, sind die Hormone im Gleichgewicht und so. Das ähm, ja, würde eben die eigentlichen Ursachen tatsächlich heilen und nicht einfach nur die Symptome überdecken, wie es die Pille tut.
0: Ja, ja weil im Endeffekt hat man damit ja nichts nichts erreicht, gell? Man man hat etwas draufgemacht, das ist genauso, als als würde man ähm, Make-up drauf spachteln und ähm, die Haut genau. nicht heilen lassen. Also im Prinzip ist das ja nichts anderes, wenn wenn man das genau, nur richtig, symptomatisch genau. macht.
1: Ähm, Auf jeden Fall. Mit dem ja. Mit dem Nebeneffekt, dass man eben auch noch sein, seine körpereigenen Geschlechtshormone unterdrückt und mhm. eben den Zyklus abschaltet Richtig. und ähm, das heißt also nach dem Absetzen dann noch mehr Baustellen hat, weil eben die die Akne zurückkommt und der Zyklus nicht in Ordnung ist und man dann quasi von Grund auf reinigen kann und Richtig. heilen kann. Ähm, also das ist eigentlich überhaupt keine sinnvolle
0: Möglichkeit, finde ich. Nee, total kontraproduktiv. Ähm Könntest du, wenn es dir nichts ausmacht, einfach mal durch einen Tag gehen und erklären, wie du wie du deine Körpersymptome und wie du durch den Tag gehst und deine dein die ähm, de, dein Zyklus bestimmst praktisch.
1: Mhm, klar. Das ist überhaupt kein großer Aufwand. Also das klingt vielleicht manchmal am Anfang abschreckend, aber ist es tatsächlich mit ein bisschen Routine gar nicht mehr. Es ist nicht mehr Aufwand für mich als Zähneputzen. Ich wache morgens auf und messe meine Basaltemperatur. Basaltemperatur ist die Ruhetemperatur. Das heißt also wirklich Temperatur, die ich direkt nach dem Aufwachen habe, bevor ich aufstehe, zur Toilette gehe oder sonst irgendwas tue. Ja, Messe ich also meine Temperatur und die misst du dann unter äh, dann der Zunge? Ich ganz oder wo, auf.
0: wo misst du das genau? Es gibt drei Möglichkeiten, um die Temperatur exakt
1: genug zu bestimmen, nämlich einmal im Mund oder der Zunge, genau, dann vaginal oder anal. Das sind die drei äh, Möglichkeiten, wo man sicher, also die Temperatur sozusagen exakt genau messen kann. Mhm. Ähm, genau, dann stehe ich ganz normal auf und beginne ganz normal meinen Tag und äh, kontrolliere dann beim Toilettengang meinen Cervix-Schleim. Das heißt, ich gucke einfach kurz mit dem Finger ist Cervix-Schleim da und bestimme den. Da gibt es dann ähm, im Regelwerk eine Tabelle, wo man gucken kann, welche Eigenschaften gehören zu welcher Art von Zervixschleim quasi. Um einfach zu gucken, bin ich noch so in dem Bereich nach der Periode, in dem ähm, erstmal die Eireifung in Gang kommen muss und habe noch wenig oder gar keinen Zervixschleim. Oder ist schon ein bisschen was da, wie verhält er sich. Und zum Eisprung hin wird der dann immer besser, sagen wir. Das heißt also, er wird von der Menge oft mehr, aber vor allem von der Qualität wird er Flüssiger, spinnbarer, klarer, durchsichtiger. Ich kann ihn ziehen, so ein bisschen wie Eiweiß oft oder ganz flüssig wie Wasser. Und ja, bestimme das einfach bei jedem Toilettengang ähm, und trage es in ein Blatt ein oder in eine App, je nachdem, was man benutzen möchte. Ähm, und das war es eigentlich. Mehr äh, tue ich nicht. Ähm, und dann gucke ich, ich muss ehrlich sagen, natürlich nicht, ich bin jetzt seit zwölf Jahren Anwenderin, ich mache viele Dinge nicht mehr ganz so exakt, wie ich sie am Anfang den Frauen in meinen Kursen auch beibringe, weil natürlich die Routine irgendwann auch einsetzt. Aber dann würde man quasi Tag für Tag die Regeln anwenden. Das heißt eigentlich erstmal nur, man würde gucken, ob man schon eine Auswertung machen kann, ob man also schon einen Eisprung erkennen kann. Das ist natürlich an vielen Tagen nicht der Fall, denn es gibt ja nur einmal irgendwann dann halt dieses Ereignis-Eisprung Und dann, sobald ich dann diese Regeln anwenden kann und die Temperatur angestiegen ist und der Zerwickschleim seinen Höhepunkt hatte, dann kann ich es auswerten und kann anhand der Regeln bestimmen, dass ich unfruchtbar bin. Das ist aber sozusagen kein Aufwand. Also das, ich gucke das eben am Tag kurz und sehe, es geht noch nicht. Ich bin noch nicht so weit, dass man, dass man eingesprungen ist. Und wenn es dann passiert ist, dann kann ich es auswerten und dann den Rest des Zyklus als unfruchtbar einstufen,
0: bis genau. du dann deine Blutung wieder bekommst.
1: Ähm, ja. Genau, was bei der Blutung kommt, genau. Und das ist tatsächlich, also, es ist morgens messen, das dauert drei Minuten, ähm, und es ist dann über, über den Tag hinweg beim Toilettengang den zu kontrollieren, das dauert pro, naja, pro Mal zwischen fünf und zehn Sekunden vielleicht, also, es ist ja nur kurz gucken, ne? mhm. ähm, Natürlich wird es, wird es mit mit der Routine auch immer einfacher und geht auch schneller. Das ist natürlich, man muss dann irgendwann nicht mehr genau, nicht mehr in der Tabelle nachschauen, welche Eigenschaft man hat, weil man weiß es dann ja einfach, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Ähm, dann trägt man das ein und ja, dann eben, wie gesagt, hat man Regeln gelernt, die man dann anwendet, um es auszuwerten.
0: Mhm. Und
1: um eben festzustellen, bin ich fruchtbar, also noch vor dem Eisprung, oder bin ich schon nach dem Eisprung und bin entsprechend jetzt unfruchtbar.
0: Ja, denn... Bedeutet das vor dem, kurz vor dem Eisprung würdest du dann eine Barrieremethode dann zusätzlich benutzen, einfach nur weil du da nicht nicht so ganz sicher bist, ähm, ob äh, damit du eben nicht schwanger bist?
1: Ich genau, ich möchte nicht schwanger werden, deswegen muss ich natürlich vor dem Eisprung Barrieremethoden benutzen, genau. Ich sehe quasi, ähm, die NFP-Anwendung bedeutet eigentlich, dass ich jeden Tag weiß, bin ich fruchtbar oder bin ich nicht fruchtbar. Wenn ich fruchtbar bin und nicht schwanger werden will, dann muss ich natürlich verhüten. Zum ja. Beispiel mit Barrieremethoden, genau. Ja. Okay. Ähm, genau. Andersrum, für Frauen mit Kinderwunsch ist das halt die Zeit, die sie dann nutzen können, um eben gezielt schwanger zu werden. Wenn ich anhand des Zerwitzschleims schon sehe, der Eisprung steht nahe bevor, dann ist das halt die Zeit natürlich, die ich nutzen muss, wenn ich schwanger werden möchte. Richtig.
0: Ja, ich denke, das ist immer mhm. ganz hilfreich zu, zu sehen, wie macht das eigentlich jemand anderes? Weil theoretisch hört sich mhm. das immer alles ganz ganz kompliziert an. Aber wenn man dann durch den Tag geht mit jemandem, der das täglich macht, dann, dann ist das alles irgendwie so ja viel realistischer. Und ich muss sagen, seit, seit ich das regelmäßig mache, ich habe meinen Körper einfach so viel besser verstehen gelernt. Und ich verstehe einfach die Zeichen meines Körpers einfach so Gernal. viel besser. Und ich denke, allein das ist ähm, ist so ein großer Vorteil, einfach sich selber mhm. besser verstehen zu lernen. Mhm. Ja, denn das, was ich
1: jetzt gesagt habe, das sind, das sind die Zeichen, die jede Frau hat und die man beobachten muss, um die Regeln anwenden zu können, um wirklich eben sicher sagen zu können, da ist mein Eisprung. Ähm, dann gibt es aber noch eine ganze Reihe von anderen Zeichen, die sehr individuell sind, die eben von bei jeder Frau quasi oder von Frau zu Frau verschieden sind und die einzelne Frauen eben immer wieder beobachten können, die einfach der einzelnen Frau nochmal das Gefühl geben, ach ja, jetzt habe ich wieder dieses Gefühl in den Brüsten zum Beispiel, das zeigt mir, meine Periode kommt bald oder jetzt habe ich um den Eilsprung herum bombastisch gute Laune und habe sehr viel Energie. Ne? Und also man hat dann mit der Zeit eben, wie du sagst, ein sehr, sehr gutes Gefühl für sich selbst und erkennt eben über diese im Regelwerk vorgeschriebenen Körperzeichen noch sehr viele andere Dinge, die einem einfach im Zyklus begegnen, die ähm, ja spannend sind zu beobachten und die einem eben helfen, sich selber besser einzuschätzen. Mm, ähm, ja. Ich weiß inzwischen zum Beispiel, ich bin vor der Periode einfach, habe ich einfach gerne Ruhe für mich. Ich mache da nicht mehr gerne so viele Sachen. Ich habe da einfach gerne so ein bisschen ja, Rückzugsmöglichkeiten, so zwei, drei Tage, in der ich denen ich einfach weniger Lust habe, rauszugehen, aktiv zu sein, inzwischen weiß ich das einfach und versuche eben auch dann meinen Alltag ein bisschen so zu planen, dass ich mir dann halt in diesen Tagen keine großen Events oder keine großen Projekte, die ich unbedingt noch fertig bekommen muss, reinlege. Das ähm, das macht einfach mein Leben leichter. Mhm. sind das, das sind solche Dinge, das geht natürlich nicht immer, das ist schon klar, aber wenn man so ein bisschen auf sich achtet, dann ist alleine das, sich selbst besser zu verstehen und sich selbst zu akzeptieren, wie man ist, viel, viel leichter, weil man dann einfach weiß, das sind einfach jetzt meine Hormone, ich bin jetzt gerade so gelaunt und habe weniger Energie, das ist aber in der Woche wieder anders und dann packe ich die Sachen wieder leichter und das macht, finde ich, sehr viel mehr Gelassenheit mit sich selbst. Mm. Ja. Man ist nicht mehr so streng mit sich und denkt sich, ne, so, warum warum bin ich jetzt heute so? Warum bin ich jetzt so weinerlich und fühle mich so emotional und, und kann irgendwie jetzt gerade nicht gut mit Konflikten umgehen oder solche Dinge. Das ähm, ist einfach viel leichter, wenn man mal verstanden hat, woher das kommt. Mhm. Und eben dann auch, die, hat das ändert sich ja auch wieder. Ich habe in der Woche wieder eine ganz andere Energie und Laune und so. Und das, finde ich, macht das Leben einfach sehr viel angenehmer.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ja und dann dann braucht auch für die man auch Partner übrigens oh ja definitiv dann kann man das auch wenigstens erklären gell? man kann sagen hier dass das ist gerade da bin ich in meinem Zyklus und es ist nichts Persönliches. <lacht> Auf denke, jeden Fall. Das ist ja mal ehrlich.
1: Entspannt Wie sollen das Männer sein. das denn verstehen? Das verstehen ja viele Frauen selber nicht. Also mhm. es ist ja für Männer natürlich noch viel, viel schwieriger nachzuvollziehen. Und ähm, ich äh, mache diese NFP-Kurse eben für Frauen, aber auch für Paare und erlebe da immer wieder, dass die Männer, wenn sie dabei sind, sehr interessiert sind und eigentlich das auch sehr, sehr spannend finden, wenn sie so ein bisschen ähm, ähm, ja, Anhaltspunkte bekommen. Ähm, woran sie diese Zyklusphasen erkennen können beziehungsweise wie die Frau eben sich fühlt, in welcher Zyklusphase, dass es für die Männer total wertvoll ist, weil sie sagen, hey, ähm, kann ich selber nicht nachvollziehen, das geht mir ja nicht so, ich habe keinen Zyklus, aber ich finde es spannend und mhm. ich kann verstehen, wenn sie jetzt sagt, okay, ich bin da und da, ich habe jetzt irgendwie keine Lust auf, auf was auch immer, ich brauche meine Ruhe ähm, ja und das eigentlich sehr gut annehmen können und auch als Mehrwert für die Beziehung sehen können, wenn sie eben mehr Verständnis haben für die Zyklusphasen ihrer Partnerin.
0: Ja, das ist auch voll schön, finde ich. Also, das, das, ich meine, alles ist ja ein, ein Team-Effort. Und wenn, wenn man da als Team dran geht und ich meine, Männer haben ja auch ihre, ihre Phasen oder ihre Zeiten, wo, wo Sachen eben nicht ganz so gut laufen oder wo sie frustriert sind und einander da besser anzunehmen und einander besser verstehen zu lernen. Ich denke, das ist für, für beide Seiten ist das so hilfreich und so wertvoll.
1: Auf jeden Fall. Es macht einfach nochmal eine neue Ebene in der Beziehung auf. Ähm, mm. Auch in Bezug auf Sexualität, weil natürlich, ähm, Verhütung oder natürliche Verhütung bedeutet, ich bin, ich bin fruchtbar. Also ich bin nicht immer quasi verfügbar für Sex. Oder es muss irgendwie zumindest, wir müssen es kommunizieren. Wir müssen irgendwie darüber sprechen. Müssen wir verhüten oder nicht? Oder was machen wir in den fruchtbaren Tagen? Das ähm, ist für viele Paare auch eine große Chance, nochmal neu sich eben ja, mit diesen Themen zu beschäftigen und eben gemeinsam zu überlegen, wie gehen wir um mit den fruchtbaren Tagen? Was machen wir da? Wer kümmert sich um die Verhütung? Ähm, ja, das ist schon auch, finde ich, was, was die Beziehung bereichern kann.
0: Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Wie ist das, was, was sind die Vorteile, wenn man mit einer Beraterin wie dir zusammenarbeitet? Und wenn jetzt jemand sagt, ach, das klingt total Spannend, das klingt total gut, aber ich ich traue mich da nicht alleine dran zu gehen. Wie kommt man da mit einer Beraterin zusammen und wie kann man mit jemandem wie dir zu, zum Beispiel zusammenarbeiten?
1: Mhm. Ähm, also die Freude sind für mich auf jeden Fall, dass man einfach viel mehr Sicherheit hat. Das ist eigentlich mein Hauptjob, ich gebe Sicherheit. Ich ähm, Natürlich erkläre ich alle Regeln und in diesen Einführungskursen, die ich und meine Kolleginnen anbieten, lernt man diese Methode von Grund auf. Also man lernt die Hintergründe, man lernt genau, was was muss man machen, wie muss man was beobachten, wie wird es, wird es ausgewertet, wie sind die Regeln. Ähm, und man lernt aber eben auch, sich selber zu vertrauen. das ist, glaube ich, der Mehrwert, den den wir Beraterinnen bieten. Wir wir sind einfach da als Ansprechpartner. Wir ähm, sind da für alle Fragen, die sich auch dann daraus ergeben. Es kommt dann ja oft. Es ist ja oft für Frauen einfach ein riesiger Schritt, die Verhütung umzustellen und eben die Pille abzusetzen. Und es ähm, ist für viele Frauen unheimlich spannend, dann sich selber zu beobachten, zu merken, was verändert sich. Ähm, und auch da natürlich gibt es ganz, ganz, ganz viele Gesprächsthemen, die dann auftauchen. Dann kommt die Frage nach: okay, jetzt ist meine Periode so und so stark. Ähm, was kann ich tun gegen Regelschmerzen? Was kann ich tun gegen PMS? Was ist überhaupt, wenn man. Also habe ich überhaupt einen regelmäßigen Zyklus? Was kann ich tun, um diese Phasen zu unterstützen? Und bei all diesen Fragen bin ich einfach Ansprechpartnerin und stärke das Vertrauen der Frau in ihren eigenen Körper. Das ist für mich das Schönste, wenn ich irgendwann sehe, sie traut sich jetzt ihrer ihren eigenen ja ihrer eigenen Anwendung zu vertrauen. Sie hat jetzt so viel ähm, so viele Züge mit mir gemeinsam ausgewertet, dass sie sich jetzt selber traut, eben die Methode anzuwenden. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach das wirklich das, das Wichtige daran, dass ich über mehrere Zyklen eben mit der Frau zusammenarbeite, die Regeln erkläre, aber eben immer auch einfach als im Hintergrund bin und ähm, bei Unsicherheiten da bin und unterstütze. Und ja, man kann ähm, diese Kurse eben bei allen NFP-Beraterinnen machen. Ähm, ich habe also viele Kolleginnen in ganz Deutschland, die diese Kurse anbieten. Die kann man finden auf nfp-online.de. Da gibt es so ein Beraterverzeichnis nach Städten und da sind eben alle NFP-Beraterinnen mit Kontaktdaten hinterlegt.
0: Ja. Und ich denke, ein großer Vorteil, mit einer Beraterin zusammenzuarbeiten, ist auch, dass wenn man dann auf einmal die Akne dann wiederbekommt und man denkt, ah ja, super, jetzt habe ich meinen Körper total durcheinander gebracht und jetzt äh, jetzt muss mhm. ich am besten gleich wieder zur Pille greifen, weil sonst kriege ich meine Haut nicht in den Griff, dass du dann jemand bist, der sagt, hier, das ist vollkommen normal, du hast einfach nur die Symptome mhm. überdeckt und äh, dass, genau. dass du da irgendwo dann auch Sicherheit bietest in in diesen mit diesen Symptomen, die dann wieder auftreten und die eigentlich einfach nur überdeckt wurden. Ich denke, das ist auch sehr wichtig.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es hilft einfach, ich glaube, es hilft einfach ungemein, weil es so ein persönliches und intimes Thema ist, bei dem es aber eben auch wenig Ansprechpartner gibt. Ich glaube, mhm. es hilft einfach ungemein, jemanden zu haben, der sagt, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Du machst es gut, so wie du es machst und es ja. dauert einfach auch seine Zeit. Ich hatte neulich eine Frau, die hat in der Beratung irgendwann furchtbar angefangen zu weinen, weil ähm, sie quasi unter der Pille überhaupt keine Lust auf Sex hatte, also totalen Libido-Verlust. Und ihr Frauenarzt ihr gesagt hat, das ist nicht von der Pille, sondern das ist wahrscheinlich der falsche Partner, mit dem zusammen oh. und sie zusammen ist. Und die war das, ich fand, das hat, das hat, ich dachte, es das hat, das hat mich so das hat mich so beschäftigt oder das hat mir so leid getan für diese Frau, weil die war total fertig. Der hat gesagt, das ist sie seit halt, Jahren mit dem Mann zusammen. Sie will den heiraten. es ist für sie der richtige Partner definitiv. Aber ihr Arzt hat ihr quasi unterstellt, ähm, sie hätte, sie hätte Lust auf Sex mit diesem Mann, wenn es der richtige Mann wäre. Und oh, ja. ähm, die hat dann die Pille abgesetzt und hat ihre Libido zurückbekommen und war Einfach, die war so geflasht, die hat gesagt, es ist wie ein anderes Leben, sie kann überhaupt nicht verstehen, dass sie so lange die Pille genommen hat und ist so sauer auf diesen Arzt, der ihr gesagt hat, ihre Beschwerden kommen nicht von der Pille und das sind einfach solche Dinge, ich glaube, wir brauchen da Ansprechpartner, die einfach erstmal überhaupt zuhören und die Frau auch ernst nehmen und die dann eben sagen, du, das ist eine ganz häufige Nebenwirkung, das haben ganz viele Frauen. Es ist überhaupt kein Grund, sich zu schämen oder sich irgendwie schlecht zu fühlen. Und es gibt andere Optionen, die man machen kann. Man muss nicht die Pille nehmen. Es gibt auch bei Zyklusstörungen, habe ich ganz oft Frauen, die eben kommen mit PCOS zum Beispiel, die sagen, ja, mein Arzt sagt, ich muss die Pille nehmen, alles andere geht nicht. Das ist, glaube ich, einfach der Mehrwert, dass man da ja jemanden hat, der zuhört, der andere Optionen, vorschlagen kann, der ja von anderen Frauen berichten kann, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube, das ist einfach sehr hilfreich, nicht alleine zu sein.
0: Mm, ja, ja, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Und gerade zu dem Thema, also äh, wenn, wenn ein Arzt dir sagt, dass dass du mit dem falschen Partner zusammen bist, ich denke, dass das schnell passiert, auch vor allem, weil das auch auch mit dem persönlichen Umfeld von diesem Arzt dann zusammenhängt. Also mir wurde das auch gesagt, als wir in unserer Kinderwunschzeit waren, wurde mir gesagt, ich soll doch einfach den Partner wechseln. <lacht> Wo ich gedacht habe, das, das gibt's nicht. Aber dann hinterher habe ich erfahren, dass dass meine Frau eine Ärztin Probleme in ihrer Ehe hatte und das dann irgendwo bei mir dann abgeladen hat, was was auch nicht richtig ist. Also deswegen, jeder, der zuhört und da vielleicht irgendwo Zweifel hat, also holt euch dann eine andere Meinung und Verlasst euch Definitiv. nicht zu sehr auf euren Arzt, also euer Arzt ist auch nur ein Mensch und kann nur das sagen, was er selber kennt und was er selber gelernt hat, also das heißt nicht unbedingt, dass das stimmt.
1: Richtig. Das stimmt leider. Und gerade im Bereich Verhütung muss man einfach auch sagen, ähm, ist das eben bei vielen Ärzten nicht Teil ihrer Ausbildung gewesen. Nee. Also, das ist, Ärzte müssen sich nicht in ihrer Ausbildung mit all diesen verschiedenen Verhütungsmethoden beschäftigen. Das tun sie, wenn sie es tun, freiwillig. Das heißt, ähm, sie können über Hormone beraten, das ja, aber auch also selbst Kupfermethoden zum Beispiel, ähm, ist nicht ähm, Teil der Ausbildung. Das heißt, es müssen Ärzte nicht können. Wenn ihr also einen Arzt habt, der sagt, Kupferspiralen setzt ihr ja nicht ein, oder finde der unsicher oder so, würde ich immer eine andere Meinung einholen, zweite. Mhm. Das ist einfach ähm, auch Barrieremethoden, auch Diaphragma zum Beispiel, ähm, ist was, was viele Ärzte überhaupt nicht ähm, in ihrem Beratungsangebot haben. Das heißt aber nicht, dass die Methoden schlecht sind. Das heißt einfach nur, dass sie eben wenig bekannt sind und auch eher wenig genutzt werden, weil eben so viele Frauen und Paare hormonell verhüten. Mhm. Das heißt aber eben nicht, dass man da nicht andere Anlaufstellen wahrnehmen kann, wie Pro Familia zum Beispiel auch, die dazu beraten können.
0: Ja, Ja, und ich denke, irgendwo darf man auch seine Eigenverantwortung nicht abgeben. Nur weil jemand studiert Fall. hat, heißt das nicht, dass, dass diese Person alles weiß. Also du darfst auch ruhig deinen Arzt kündigen. Du darfst das machen, weil ja. du bist der Patient und du musst dich wohlfühlen. Und wenn wenn dein Arzt dich fertig macht wegen deinen persönlichen Entscheidungen, dann ist das nicht der richtige Arzt für dich. Dann heißt das nicht, dass du eine schlechte Person, aber es heißt auch nicht, dass, dass du unbedingt bei diesem Arzt bleiben musst. Also das ähm, das muss ich immer wieder sagen, weil das einfach man fühlt sich zu schnell abhängig von dieser Person mit der man überhaupt eigentlich mhm. keine wirkliche Beziehung hat. Also, der, dieser Person darf Nein. man nicht zu viel Gewicht geben und nicht zu viel Wert geben.
1: Richtig. Richtig. Und da ist auch oft keine böse Absicht dahinter. Also nee.
0: natürlich es gibt es so Aussagen
1: von Ärzten, dass schlagt man mit den Ohren denkt, das kann man, das kann <lacht> doch nicht wahr sein. Aber ganz oft ist es einfach auch keine böse Absicht. Das nee. ist einfach entweder Unwissen oder einfach auch mangelnde Beratungszeit. Denn das müssen, mhm. muss man auch ehrlich sagen. Unser Gesundheitssystem ist so angelegt, dass Beratung eigentlich wenig Platz hat. Ja, also und unsere Ärzte haben pro Patienten sehr wenig Zeit eigentlich, die sie bezahlt bekommen. Das heißt also auch da ist es halt oft einfach leichter und im Praxisalltag leichter unterzubringen, einfach was zu verschreiben, Rezept auszustellen, statt irgendwie die Patienten ernst zu nehmen und sich das anzuhören und eben ihr gemeinsam Alternativen zu finden. Das dauert einfach zu lange. Ja. Das ist schlecht natürlich, das, das sollte so nicht sein, aber so, das ist so halt ist eher das. das System als ja. der einzelne Arzt. Insofern, ja. das muss gar nicht böse gemeint sein oder irgendwie heißen, dass der Arzt nicht gut wäre in seiner in seinem Fachgebiet. Das ist einfach eben oft ja sozusagen dem System geschuldet. Und ähm, auch da, denke ich, hilft es, wenn man sich irgendwie nicht wohlfühlt oder das Gefühl hat, dass man da nicht zusammenkommt, sich einfach einen anderen Arzt zu suchen.
0: Ja, definitiv. Weil, wie, wie du schon am Anfang gesagt hast, Dein Arzt hat dir eine ganz, ganz wunderbare Methode empfohlen und das, es gibt Ärzte, die, die da wirklich ein bisschen weiter denken und die um die Ecke denken, die nicht gleich verschreiben, sondern dir auch gute Anstöße geben. Und ich denke, das darf man natürlich auch Fall. nicht vergessen, ja? Dass es auch solche Ärzte gibt, die. Und auch
1: da kann man übrigens, genau, und auch da, wenn man jetzt eben sagt, ich würde ja gerne so einen Arzt finden, aber wie mache ich das? Hm. Auch da kann man ähm, gerne mich oder meine Kolleginnen ansprechen. Wir haben natürlich dadurch, dass wir halt mit Frauen zusammenarbeiten, die eben dann natürlich verhüten lernen, hören wir einfach oft von, welcher Frauenarzt hat, wie reagiert. Also ich habe sozusagen hier, ich bin ja in der Nähe von Darmstadt, hier in meinem Umkreis sozusagen ein kleines Netz von Ärzten, die ich empfehlen kann, weil ich von anderen Frauen weiß, dass sie eben offen sind für andere Methoden. Mhm. Und so gibt es den meisten meiner Kolleginnen, denke ich auch. Insofern kann man auch einfach mal da anfragen und kann sagen, hier, ich wohne hier, da und da. Kannst du mir vielleicht jemanden empfehlen in meiner Nähe, an den ich mich wenden kann, der da ähm, offener ist?
0: Ja. Ja, super. Das ist auch ein ja, richtiger so Tipp. Als Tipp, wenn man ja.
1: eben einen Arzt sucht und jetzt nicht äh, zehn Ärzte ausprobieren möchte. Ja.
0: ja, das ist ein super Tipp. Ähm, Anne, wir haben auch bei Instagram eine kleine Fragerunde gestartet. Und ich habe gedacht, ich lese die Fragen einfach mal vor und du gibst eine schnelle Antwort darauf. Was hältst du davon? Sehr gerne. Super. Okay, die erste Frage ist, wie erkläre ich die NFP-Methode meiner Tochter. Das ist natürlich eine schwierige Frage. <lacht> ähm,
1: das ist, genau, das ist jetzt schwer mit der kurzen Antwort. Ich würde sagen, wenn du dich selber so fit fühlst, dass du die Methode wirklich richtig und auch ähm, ja verständlich erklären kannst, dann genauso, wie du das gerne machen möchtest. Ansonsten kannst du einfach mit ihr gemeinsam zu einer Beraterin gehen und es die Beraterin machen lassen, denn wir sind ja genau dafür geschult. Wir sind ja pädagogisch eben auch geschult, ähm, auch mit Mädchen zu arbeiten und ähm, insofern, ich habe das öfter mal, dass Mütter mit ihren Töchtern kommen und wir sozusagen so einen Mini-Workshop machen, einfach für die Tochter, die Mutter mit dabei ist und ähm, dann hat man quasi nochmal eine dritte Person, die auch vielleicht ja, an diesem sensiblen Alter irgendwie ähm, weniger peinlich ist der Tochter oder so. Also das ähm, kann man auf jeden Fall auch machen.
0: Ja, ich denke, das ist auch eine sehr, sehr gute Methode. Ich glaube, meine Mama hätte sehr schlechte Chancen, mir solche Sachen zu erklären, als ich in der Pubertät war. Ich glaube, bei mir wäre eine Beraterin wie du richtig toll gewesen und ich denke, das ist eine richtig große Chance.
1: Ja, total. Ich ähm, träume so ein bisschen davon, so einen richtigen Mädchen-Workshop zu machen. Also nur für Mädchen ohne Mütter am liebsten, weil das eben dann oft so, ne, es ist für, für manche ist es okay, aber für andere ist es einfach unangenehm vor der mhm. eigenen Mutter. Ja. Und ähm, ich mache Zyklusworkshops für Frauen, also unabhängig von NFP, einfach sozusagen Workshops, die den Zyklus erklären. Und ich würde aber so gerne das auch für Mädchen anbieten, eben mhm. auf einer bisschen anderen Ebene, weil ich eben glaube, dass wir eigentlich viel früher ansetzen müssen, als wir es im Moment tun. Wir lernen das eben dann, wenn wir schwanger werden wollen oder wenn wir in einem Alter sind, wo wir die Pille absetzen wollen, weil es irgendwie gesünder ist. Aber eben nicht in der Pubertät. Und ich finde, das ist eigentlich das Alter, wo es relevant wäre, schon mal so ein Grund, Verständnis zu bekommen und insofern, das ist so mein mein Plan für die nächsten Jahre, da so einen Workshop zu konzipieren, der eben für Mädchen speziell ist und all diese Fragen beantwortet. Wenn du das
0: machst, dann sag mir auf jeden Fall Bescheid, weil ähm, jeder, der zuhört, dann dann werde ich das auf jeden Fall auch mit ankündigen, weil ich denke, das ist eine sehr sehr wertvolle Arbeit und eine ganz ganz tolle Idee. so also das das finde ja, ich ganz cool. toll. <lacht> die nächste Frage ist ich. Verhütung in den Wechseljahren. Wie macht man das? Mhm.
1: Ebenso wie in der Hubertät möglichst nicht hormonell, weil auch da natürlich die Pille quasi alles einfach nur überdeckt und ausschaltet und eben diese sensible Phase der Wechseljahre ähm, sozusagen noch noch mehr belastet wird durch die die falschen Hormone. Das heißt, auch da ähm, würde ich entweder mit der Kupfervariante arbeiten, wenn der Zyklus schon so unregelmäßig ist, dass NFP schwierig ist, ähm, das NFP geht bei unregelmäßigen Zyklen auch in den Wechseljahren, aber es ist natürlich so, dass ähm, wir sicher unfruchtbar sind ja erst nach dem Eisprung und je seltener meine Eisprünge werden, desto seltener wird auch diese unfruchtbare Phase, die es sicher bestimmen kann. Das heißt, ich habe zwar immer noch eine Methode, die funktioniert, die mich aber sehr, sehr über lange Zeit irgendwann ähm, sowieso anderweitig verhüten lässt, weil ich eben immer seltener unfruchtbare Phasen bestimmen kann. Das heißt, irgendwann kippt so ein bisschen diese Aufwand-Nutzen-Sache, finde ich. Also irgendwann muss man überlegen, macht es noch Sinn, NFP zu machen und das alles zu beobachten für im Verhältnis sehr wenige unfruchtbare Tage, weil eben der, der Zyklus immer länger wird und die Eisprünge immer seltener werden und ich immer seltener eben dann wirklich was auswerten kann. Das heißt, da würde ich mir über eine Kupfervariante zum Beispiel Gedanken machen, also irgendwas, was was nicht in den in den Hormonhaushalt eingreift, auf jeden Fall, aber eben sicher ja verhütet.
0: Ja, ja, weil man man kann es einfach nicht mit Sicherheit sagen, ja. Und gerade wenn man in der genau. in den Wechseljahren eine Schwangerschaft auf jeden Fall verhindern möchte, dann wäre das sonst sehr unsicher.
1: Ja, weil es heißt ja Wechseljahre, weil es wirklich Jahre sind, in denen sich der Zyklus erneut umstellt. Es ist das Pendant Superbathet quasi. Es ist sozusagen das Ende der Fruchtbarkeit. Und bei den meisten Frauen werden die Zyklen erstmal kürzer. Also es das heißt, es werden erstmal eher, es gibt eher mehr Eisprünge noch mal und dann irgendwann werden sie länger und länger und länger, bis sie irgendwann dann ganz ausbleiben. Das heißt, ich habe eben eine Zeit von mehreren Jahren in denen sich diese die Fruchtbarkeit langsam verabschiedet. Und wenn diese Phase eingeleitet ist, in der die Eisprünge seltener werden, dann habe ich eben immer seltener auch die Chance, den Eisprung zu, zu bestimmen und auszuwerten und danach eben unfruchtbare Zeit anzunehmen. Das mhm. heißt, ich habe lange Phasen, in denen ich dann berechnen muss, es kommt noch ein Eisprung. Mhm. Und dann ist eben NFP einfach zwar möglich und auch sicher, aber nicht mehr so sehr praktisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, weil dann muss man sowieso dann die ganze Zeit noch eine alternative Verhütungsmethode genau. nutzen. Genau, ja. genau, richtig, ja. genau. Ja, Super. Dann ist die nächste Frage. Ist es möglich, das Kaya zu benutzen, ohne es von einem Arzt überprüfen zu lassen? Kannst du erst mal kurz erklären, was das Kaya ist? Das Kaya ist ein
1: Diaphragma und zwar eine ähm, neue Form des Diaphragmas, nämlich in Einheitsgröße. Das ist, ähm, Die Firma hat das super gemacht, finde ich, weil es auch ein bisschen schicker aussieht als die Diaphragmen von früher. Es hat eine schönere Farbe, ist ein bisschen, ähm, ja, sieht ein bisschen netter aus <lacht> ähm, und ist in Einheitsgröße. Das heißt, es passt ungefähr 80 Prozent aller Frauen. Das Normale, wie fragt man muss man ja vom Arzt anpassen lassen. Es gibt also verschiedene Größen und der Arzt muss gucken, welche Größe für die einzelne Frau die passende ist. Das entfällt beim Kaya, ja, weil es eben durch die Einheitsgröße den allermeisten Frauen passt. Ich finde es trotzdem empfehlenswert, es einmal zu überprüfen, weil es eben nur 80% und nicht 100% der Frauen passt. Man kann es mit ein bisschen eigener Körperkompetenz aber auch selber rausfinden. Man muss einfach es einsetzen und dann einmal tasten, ob der Muttermund gut verdeckt ist. Das heißt, es sitzt ja wie eine Barriere eben, es ist eine Barrieremethode, vor dem Muttermund. Und muss den Muttermund gut abschließen. Das heißt, man muss einfach mit dem Finger tasten, ob man durch den, die dünne Membran des Kajas den Muttermund tasten kann und es da wirklich gut überall davor sitzt. Ähm, wenn man das sich selber zutraut, dann braucht man dafür keinen Arzt. Wenn man sagt, ah, ich bin mir nicht sicher, dann ist es schon hilfreich, einfach einmal hinzugehen, es einmal testen zu lassen, ob alles gut sitzt und dann eben zu wissen, das passt mir und ich kann es verwenden.
0: Ja. Ja, super. Die nächste Frage ist, gibt es hormonfreie Verhütungen, die den Regelfluss verringert?
1: Den Regelfluss verringert? Nein, die gibt es nicht. Das ist ja im Grunde der Clou an hormonfreien Methoden, dass sie den Zyklus und alle seine Besonderheiten nicht beeinflussen, dass sie also keine, keine Auswirkungen haben auf den Zyklus. Und eine starke Regelhütung ist ja ein Zyklussymptom. Das heißt, es gibt keine hormonfreie Methode, die das verringert, die die Blutung irgendwie schwächer macht. Ähm, das würde ich auch, auch das ist das gleiche Thema, was wir jetzt schon mehrmals hatten. Das würde ich auch nicht empfehlen, weil es nämlich genau das gleiche macht. Es über, es stirbt quasi von außen Hormone drauf, die die Symptome unterdrücken. Die Periode wird in der Regel schwächer unter Hormonen, aber die Ursachen dafür bleiben bestehen. Das heißt, auch da wieder, ich habe keine Heilung mhm. von diesen, also keine Heilung der Ursache für die überstarke Periode.
0: Ja. Und äh, häufig ist das ja dann auch damit verbunden, dass Hormone einfach äh, unbalanciert sind und das kann man dann mit genau. anderen Methoden dann auch ausgleichen und auch genau. mit Nährstoffen ausgleichen. Und das ist eine Folge, die werden wir nächste Woche, also das ist ein Thema, das mhm. werden wir nächste Woche nochmal ansprechen. Also ähm, du, der du das, äh, diese Frage gestellt hast, also nächste Woche einfach nochmal einschalten und da nochmal reinhören, vielleicht ist da ein, ähm, ein Tipp dabei, der dir da auch helfen kann. Ähm, genau starke Periode
1: ist ja auch immer was Relatives ne das ist auch ähm, Frauen die Menstruationstassen benutzen können das ein bisschen besser abschätzen sehen einfach mehr wie wie Blut da wirklich ist ähm, oft ist es so, dass Frauen denken, sie hätten eine so starke Blutung. Es ist tatsächlich eigentlich nicht so viel Blut, was wir wirklich verlieren. Also mhm. Im Schnitt sind es ja so ungefähr 50 bis 60 Millionen. Das ist eigentlich nicht viel pro Periode. Ähm, denn es ist ja auch nicht nur Blut. Es ist also auch Vaginalsekret, es ist Gewehrmutterschleimhaut und ein bisschen Blut. Ähm, es ist eigentlich ähm, oft weniger als Frauen denken. Ähm, es gibt aber natürlich eben... Ursachen wie hormonelle Störungen, aber auch Myome oder solche Dinge, die eben eine stärkere Blutung ver verursachen können. Und da wäre es eben wichtig zu gucken, woher kommt denn überhaupt eine starke Blutung? Was ist der Grund dafür? Und dann dazu gucken, ob man dagegen was tun kann. Das würde ich eher empfehlen, als dann ähm, ja, die Pille zu nehmen.
0: Ja. Ja, das macht Sinn. Dann ist die nächste Frage: Wie funktioniert NFP in der Stillzeit oder per äh, ohne Periode?
1: Das ist eine super spannende Frage. Da wird es auch ähm, einen ausführlichen Instagram-Post zu geben demnächst in den nächsten Tagen. Ähm, in der Stillzeit ähm, ist NFP anwendbar, auf jeden Fall, allerdings ein bisschen anders als in der als sonst sozusagen. Also das Regelwerk ist ein bisschen abgewandelt, weil es ja eben normalerweise eine lange Zeit gibt ohne Eisprung. Je nachdem, wie viel gestillt wird, kann es eben sein, dass die Fruchtbarkeit erst nach einigen Monaten oder Jahren zurückkommt. Das heißt, man hat eine ziemlich lange Phase, in der es erstmal keinen Eisprung gibt. Deswegen muss man keine Temperatur messen, weil dieses tägliche Messen ähm, nur dann Sinn macht, wenn es einen Eisprung gibt und, und ein Temperaturanstieg vorhanden ist hinterher, den man aber eben ohne Eisprung ja gar nicht hat. Deswegen ist das Messen eigentlich vergebliche Liebesmüh. Ähm, deswegen gibt es ein abgewandeltes Regelwerk für die Stillzeit, in der nur mit dem Zerwickschleim gearbeitet wird und ich nur anhand der Zertigsteinsveränderungen meine Fruchtbarkeit im Auge behalten kann und eben gucken kann, bin ich schon an dem Punkt, an dem das so soweit abgesunken ist, durch Stillen, dass der Eisprung zurückkommt und die Fruchtbarkeit oder dauert es eben noch. Und man kann dann eben nur anhand des Zertigsteins mit etwas veränderten Regeln die Fruchtbarkeit bestimmen. Mhm. Ich würde das tatsächlich empfehlen, mit einer mit Beraterin zusammenzumachen, weil es ein bisschen komplizierter ist als das normale Regelwerk. Und ähm, man ja auch in der Stillzeit einfach auch andere Dinge im Kopf hat und sich nicht immer so gut konzentrieren kann auf äh, solche Sachen. Deswegen, das würde ich echt mit der Beraterin zusammen machen. Ich habe bei beiden Kindern in der Stillzeit NFP wieder angewendet und auch ähm, bei beiden Kindern durch NFP sehr deutlich äh, sehen können, wann meine Fruchtbarkeit zurückkam und fand das auch sehr spannend. Ähm, und dann gilt ab der ersten Periode, also sobald eben der Zyklus einmal wieder da ist, ab dann gelten die normalen NFP-Regeln, die vorher auch galten.
0: Ja, das ist super spannend und ich denke, es ist auch gut, dass du jemand bist, der selber durch Stillzeit gegangen ist, selber durch Schwangerschaft gegangen ist und mhm. das dann auch irgendwo aus eigener Erfahrung dann auch sagen kannst, weil ich denke, es ist mhm. immer leicht gesagt, wenn das alles Theorie ist, aber in der Praxis, da möchte man dann trotzdem in der Stillzeit auch nicht nicht nochmal schwanger werden, weil dann bedeutet das natürlich sehr viel mehr Stress und sehr viel mehr Arbeitslast. Natürlich. Genau. Wie startet man am besten mit NFP?
1: Hm. Ich würde sagen, das Allerwichtigste ist, dass man einfach Lust hat, seinen Körper kennenzulernen. Dass man Lust hat, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Dass man da keine Scheu vorhat, ähm, zu anzuschauen oder seinen Gebärmutterhals abzutasten. Dass man einfach da Interesse dran hat. Das ist schon mal das Wichtigste. Und das zweite ähm, relevante Ding ist dann einfach, die Regeln zu lernen. Also wirklich ähm, entweder einen Einführungskurs bei einer Beraterin zu machen oder sich das Praxisbuch zu besorgen. Das heißt natürlich und sicher und ist im Trias Verlag erschienen. Das ist das Standardwerk zur Methode mit allen Regeln, mit allen, ähm, ja, wo genau erklärt wird, was man wie tun muss. Das ist echt die Grundlage. Ohne die geht es nicht. Ähm ich weiß, es gibt Zyklus-Apps, die das ähm, versprechen abzunehmen. Das funktioniert aber nicht gut. Und das muss man einfach sich klar machen. Das sind ähm, Algorithmen, die Fehler machen können und die nur so gut arbeiten können, wie die Anwenderin auch weiß, was sie da eigentlich eingeben muss. Und mhm. insofern... Ähm, Apps können helfen, aber Apps ersetzen kein Basiswissen. Also man muss wirklich selber das Buch lesen oder eben einen Kurs machen bei einer Beraterin, um wirklich selber zu verstehen, wie die Methode funktioniert und wie man sie anwenden muss. Und ja, dann braucht man ein Thermometer und ein und, und ein Medium zum Aufzeichnen. Also entweder ein Blatt, Papier oder eben eine App, in der man das alles einträgt, was man da beobachtet. Und dann kann man starten. Also Interesse, Regelwerk, Thermometer, das wär's.
0: Hast du eine App, die du empfehlen könntest? Ähm, ich tue mich schwer mit Apps,
1: ehrlich gesagt, weil ich einfach selbst bei den guten Zyklus-Apps ähm, schon Frauen erlebt habe, die ungewollt schwanger wurden beziehungsweise die zumindest falsch ausgewertete Kurven hatten mit diesen Apps. Deswegen muss ich ehrlich sagen, ich tue mich schwer damit und ich bin der festen Überzeugung, dass unser eigenes Gehirn besser ist als jede Zyklus-App. Mhm. Deshalb... Ähm, ist meine Empfehlung definitiv, lernt das selber, vertraut euch selber. Mhm. Denn, ähm, wie gesagt, die App kann nicht wissen, ob zum Beispiel Das muss ich einfach gelernt haben, dass ich zum Beispiel, wenn ich wenig geschlafen habe, eine höhere Temperatur habe und dann diesen Wert ausklammern muss. Wenn ich das nicht weiß, die App kann es nicht wissen. Die App geht quasi stur nach, nach Algorithmus vor und denkt nicht mit. Das ja. Mitdenken muss ich machen. Deswegen finde ich tatsächlich, wir können das alle Besser, als es eben Apps können und sicherer. Wenn man gerne eine App benutzen will, weil man es einfach praktischer findet, das irgendwo einzugeben am Handy, ähm, dann kann ich die MyNFP-App empfehlen. Die ist tatsächlich auch nach Regelwerk und, und wertet auch so aus. Aber wie gesagt, auch da habe ich schon Kurven gesehen, die falsch ausgewertet waren. Deswegen ist es eben zum Aufzeichnen gut, zum drauf verlassen nicht.
0: Ja, das ist gut zu wissen. Dann die nächste Frage ist, ähm, wäre toll, wenn du etwas zum Kaya erzählen könntest. Aber das hast du eigentlich vorher schon gemacht, gell? Du hast äh, die Kaya schon erklärt. Genau. Also es ist einfach eben ein
1: Diaphragma, was eben ja die Frau einsetzt, was was vor dem Muttermund liegt und verhindert, dass Spermien zum Ei gelangen können. Wichtig beim Kaya und bei allen anderen Diaphragmen auch ist, dass es nur zusammen mit Gel verwendet werden sollte, weil das Gel die Sache sehr viel sicherer macht. Das ist so ein ähm, ja so ein Gel, was da aufgetragen wird, was die Spermien hemmt und was dazu führt, dass eben, wenn ich es wieder rausnehme und der Weg dann ja frei ist, dass dann keine Spermien mehr schwimmfähig sind und nicht mehr dann doch noch zum Ei gelangen können. Ja. Weil es wird quasi vor dem Verkehr eingesetzt und hinterher sechs Stunden drin gelassen und dann rausgenommen. Und Spermien können ja eine Weile überleben, das wissen wahrscheinlich die meisten von uns. Das heißt, wenn ich es rausnehme und dann noch Spermien da sind, dann ist der Weg frei und dann können es trotzdem noch befruchten. Das heißt, es muss irgendwas tun, um eben diese Überlebens- und, und ähm, ja, Befruchtungsfähigkeit der Spermien herabzusetzen. Und dafür ist das Gel da. Das heißt, also, ohne Gel ist das Diaphragma keine sichere Methode. Das ist das. ist wichtig. Und ich glaube, die Frage war auch noch zum ähm, so Empfinden mit dem K. Ja, okay, das, ja ähm, genau,
0: die, den Rest der Frage. Kann ich kurz ich noch
1: sagen? Ja. Also ich, ich hatte das gesehen, Genau, das ging darum, auch wie, wie das Empfinden ist. Ähm, die meisten Frauen spüren es eigentlich nicht. Bei den Partnern habe ich schon verschiedene Sachen gehört. Ich habe schon von Frauen gehört, die sagten, ihr Partner hat es überhaupt nicht bemerkt. Es ist auch sehr dünn tatsächlich. Und es gibt auch Frauen, die sagen, ja, er merkt es, aber ja, ein Kondom merkt er auch und es stört ihn halt nicht. Also es ist ähm, auf jeden Fall jetzt keine große Beeinträchtigung, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, das, das ist ja gut zu wissen auch, gell? bevor man sowas, sowas genau. anfängt.
1: Genau.
0: Ja. genau. Die nächste Frage ist, welches Thermometer kann, soll man benutzen?
1: Mhm. Ähm, wichtig ist, dass es ein regelkonformes Thermometer ist. Das bedeutet, dass es ähm, zwei Nachkommastellen haben muss, wenn man gern digital messen möchte. Die meisten normalen Fieberthermometer haben nur eine Nachkommastelle. Messen also auf 36,5, 36,6, 36, 36,7. Das ist zu ungenau für, für, für das, was wir machen möchten, nämlich eben den Eisprung ähm, bestimmen. Deswegen braucht man eins mit zwei Nachkommastellen. Da tut es aber jedes Modell, was diese zwei Nachkommastellen hat. Das heißt also, das muss kein High-End-Gerät sein für 20 Euro. Es tut auch eins für 5, 6 Euro aus der Apotheke. Es braucht eben zwei Nachkommastellen oder ein analoges Thermometer, was dann eben diese bekannte Messskala hat. Ähm, auch da ist es, äh, da gibt es Spezielle Frauentherometer, die haben dann nur so einen kleineren Bereich zu sehen. Das heißt, man kann es leichter ablesen, aber auch das ist nicht unbedingt nötig. Man kann auch ein ganz normales verwenden. Ja. Und wichtig ist eben, dass man damit drei Minuten messen kann und dass es bei digitalen zwei Nachkommastellen hat.
0: Mhm. Super. Die nächste Frage ist, geht NFP auch bei unregelmäßigen Zyklen PCOS? Das hattest du auch schon vorher besprochen oder ja, äh, äh, genau, angesprochen. Es geht, mhm, es geht. Ja. genau. Es geht. Es ist ja
1: nicht die Kalendermethode. Es werden keine Tage abgezählt und es wird wirklich in jedem, in jedem Monat aufs Neue geguckt, wo ist mein Eisprung und der bestimmt. Und da ist es egal, ob ich den an Tag 12 oder an Tag 18 oder an Tag 36 bestimme. Ich kann ihn immer anhand der Körperzeichen bestimmen. Also auch bei langen Zyklen, auch bei PCOS.
0: Ja. Sofern es
1: Eisprünge gibt, natürlich.
0: Und vor allem, wenn, wenn die Zyklen unregelmäßig sind und PCOS besteht, dann ist es ja umso ja. besser, weil dann verstehst du dein lernst du deinen Zyklus besser verstehen. Also ich denke, das ist auf, auf jeden, jeden Fall eine tolle ja. Sache. Die nächste Frage ist, wie setze ich die Pille am besten ab? Einfach
1: machen. <lacht> also es kommt ein bisschen darauf an, welche Pille man nimmt. Es gibt ja die Mini-Pillen und die ähm, die zweiphasischen Pillen. Ähm, man empfiehlt meistens, sie bis zum Ende des Blisters zu nehmen und dann erst in der Pillenpause aufzuhören. quasi. Ähm, ja, und ich würde mir natürlich vorher Gedanken machen über alternative Verhütung. Also ich würde mir vorher überlegen, wie will ich verhüten, denn nach dem Absetzen ist es zwar möglich, dass es ein bisschen dauert, bis wieder die Fruchtbarkeit da ist, aber es gibt auch Frauen, die sofort bei ihren Zyklus haben. Das heißt, tendenziell oder theoretisch möglich ist es, dass ich sofort wieder schlanker werden kann nach der Pille. Das heißt also, wenn ich das nicht will, dann muss ich sofort verhüten und nicht erst mal ein paar Wochen abwarten und überlegen, sondern dann wirklich von Anfang an auch eine Verhütung haben. Ansonsten ähm, kann man jede Menge Dinge tun, um dem Körper zu helfen. Ich finde aber auch, dass wir oft zu viel tun, was vielleicht gar nicht nötig wäre. Das ist natürlich ein schmaler Grad, aber ich denke, es schadet nichts, wirklich erstmal zu gucken, was macht mein Körper überhaupt? Bin ich überhaupt betroffen von Hautunreinheiten oder von Zyklusstörungen oder bin ich vielleicht einfach eine von den Frauen, bei denen alles sofort wieder funktioniert ich muss gar nichts tun? Ich finde das eigentlich sinnvoller, als von vornherein dann irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, die man vielleicht gar nicht braucht. Also ich würde erstmal gucken, was passiert ähm, und dann, wenn 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 Dinge auftauchen, die mir nicht gefallen, wie Hautunreinheiten oder andere Probleme, dann gezielt da zu gucken, was kann ich machen. Ja. Aber erstmal das Absetzen einfach ähm, zu machen.
0: Wobei ich da ja, und sich zu freuen. <lacht> ja. Genau, dass, dass man das los ist, gell?
1: <lacht> ja, oder einfach auch. Es ist einfach auch. Eine, es ist bei vielen Frauen auch einfach eine sehr sehr spannende Zeit, weil sich Dinge verändern, weil sich plötzlich man lernt sich selbst noch mal ganz neu kennen. Man hat einfach einen anderen Zugang. Die Pille verändert uns ja auch im Wesen ein bisschen. Das wissen wir ja inzwischen, dass sie eben aufs Gehirn wirkt. Und das ist für viele Frauen unheimlich spannend zu merken, wie verändere ich mich, wie ja wirkt es auf meine Laune aus. Auf ähm, ja, manche Frauen haben zum Beispiel Unverträglichkeit unter der Pille entwickelt, die dann, die dann verschwinden nach dem Absetzen. Die Schilddrüse kann sich erholen nach dem Absetzen der Pille. Das sind solche Dinge. Da hat man ähm, das ist spannend zu sehen und das macht Spaß und äh, ist was sehr Schönes. Deswegen finde ich Vorfreude ist viel viel besser als Angst und Sorgen, dass irgendwas ähm, ja Negatives passieren könnte.
0: Ja. Wobei ich als Nährstoffberater auch jemand bin, der ähm, da, da muss ich meinen Senf kurz dazu dazugeben <lacht> ähm, ich, ich empfehle gerne. da schon auch ganz gerne mit Vitamin B und Zink nochmal zu ergänzen, einfach weil durch die Aha. Pilleneinnahme wird, wird die ähm, Aufnahme von diesen Nährstoffen und auch Magnesium, die Aufnahme von diesen Nährstoffen wird einfach eingeschränkt oder komplett verhindert und wenn man ja. jetzt die Pille dann absetzt, dann hat man wenigstens eine bessere Chance diese Nährstoffe aufzunehmen und der Körper kann einfach sehr viel besser entgiften von von diesen künstlichen Hormonen, wenn es Vitamin B, Zink und Magnesium zur Hilfe hat. Also deswegen mhm. würde ich also ich, ich würde mir jetzt stimmt. keinen Stress. Da bin ich bei machen. dir, da hast du recht, ja. ja.
1: Ja, ja, da bin ich bei dir, das ist tatsächlich das ist ja auch deswegen empfehlen empfiehlt man ja eigentlich oder sollten Ärzte eigentlich ja empfehlen auch während der Pilleneinnahme schon zu, zu substituieren, weil es eben unter der Pille für den Körper viel schwieriger ist, diese Nährstoffe aufzunehmen. Mhm. Ähm, das machen die wenigsten Ärzte, das wissen auch die wenigsten Frauen, dass sie eigentlich einen erhöhten Nährstoffbedarf haben, wenn sie die Pille nehmen. Da hast du vollkommen recht. Ich erlebe einfach häufig, dass dann Frauen sofort Mönchshäfer nehmen zum Beispiel oder sowas. Ja. Und ähm, das ist was Pflanzliches, ja, aber das kann, den, das kann auch das Gegenteil bewirken von dem, was die Frauen wollen, nämlich den Zyklus noch viel mehr stören. Mhm. Deswegen, das würde ich einfach nicht machen. Ich würde erstmal wirklich gucken, wie pendelt sich alles ein, dem Körper einfach Zeit geben. Man ja. hat die eigenen Hormone über viele Jahre abgeschaltet oder unterdrückt. Das braucht einfach ein bisschen Zeit, bis alles wieder im Lob ist. Und das würde ich wirklich auch dem Körper zugestehen. Ja. Helfen ja, aber nicht dann sofort das Nächste draufklatschen, quasi, was wieder Unordnung bringt. Das ähm, macht keinen Sinn. Ja, das stimmt.
0: Ja, super. Ähm, die Nächste und letzte Frage ist, wie ist es mit Spermien, die bis zu fünf Tagen überleben? Also, ich denke, die Frage ist, wie, wie gehe ich, also, wenn, wenn man früher Geschlechtsverkehr genau. hat, und genau. das könnte innerhalb, das ist genau, ja. ja.
1: Das ist genau das, warum NFP oder die sind Methode, über die wir gesprochen haben, so sicher ist, weil sie eben das berücksichtigt. Also ich bestimme natürlich nicht nur, heute ist mein Eisprung, heute bin ich fruchtbar, sondern ich bin auch schon die letzte Woche fruchtbar gewesen, weil wenn heute mein Eisprung ist, weil eben Spermien überleben können. Und das ist alles im Regelwerk abgedeckt. Das heißt, wenn ich die Regeln lerne und so anwende, dann habe ich quasi, dann bestimme ich immer ein fruchtbares Fenster, was eben, die Überlebenszeit der Spermien mit einschließt. Mhm.
0: Ja, das ist gut. Weil, das, heißt, das heißt, ich weiß entsprechend, ich muss auch vorher schon verhüten, natürlich. Ja, genau. Genau. Also muss man dann schon wirklich die Woche, bevor man seinen Eisprung hat, ja. muss man schon aufpassen. Ja. Aber das kann ja, man ja, dann ja genau. auch bestimmen anhand von von den Körpersignalen, die, die man eben hat. Gell?
1: Auf jeden Fall. Wenn man also Zervixschleim hat, das heißt immer, dass es für Spermien leicht ist, im Körper der Frau zu überleben. Denn Cervixschleim ähm, hilft den Spermien ungemein. Es ist also zum einen Nahrung enthalten, es ist ähm, auch so eine Art Richtungsweise für Spermien. Und das, wenn ich also Cervixschleim habe, dann weiß ich, ich bin fruchtbar. Und dann können es Spermien in meinem Körper schaffen, einige Tage zu überleben und einen Eisprung, der in den nächsten Tagen auftritt, dann noch zu erwischen und zu befruchten. Das heißt also, ähm, alleine über den Cervixschleim sehe ich ganz genau, ich bin fruchtbar, ich muss verhüten, wenn ich nicht schwärmer werden möchte.
0: ja. Mm, yeah. Ja, das macht Sinn. Ach super, das, äh, das war jetzt auch nochmal eine bunte Mischung, finde ich, aus Fragen und die Fragen, die waren auch sehr, sehr ähm, konkret und in verschiedene Bereiche, ich, also äh, ich, ich fand das jetzt sehr, sehr interessant. Bevor wir abschließen, könntest du meinen Zuhörern noch gerade sagen, wie sie dich finden können, weil ich kann mir vorstellen, dass jeder jetzt mit dir arbeiten möchte, weil du bist so sympathisch <lacht> und du hast so ein großes Wissen. Wie können meine Zuhörer dich finden?
1: Sehr gerne. Also ich bin ähm, im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Darmstadt und mache hier meine Kurse und Workshops und ähm, bin erreichbar über meine Homepage. Das ist www.hormonfrei-verhüten.de und über Instagram unter und tschüss Hormone. Und ja, beantworte gerne auch Fragen oder ähm, oder kann zumindest auch vielleicht ähm, weiterleiten an andere Ansprechpartner, wenn Frauen nicht in der Nähe sind. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf NFP-Interessierte und äh, Frauen, die Fragen aus ihrem Zyklus haben, weil ich eben einfach finde, das ist was sehr, sehr Wertvolles für uns Frauen.
0: Ja, definitiv. Und jeder, der bei Instagram ist, also ihr solltet auf jeden Fall mal gucken, ähm, was die Anne so postet, weil ihre Posts sind sehr informativ und sehr sehr breitflächig finde ich auch und äh, also da auf jeden Fall folgen, auf jeden Fall gucken, was sie genau macht, weil ich denke, die Informationen sind einfach so wertvoll und wichtig. Ja, vielen Dank, dass du dabei gewesen Dankeschön. bist, Anne. Na, ich danke dir für die Einladung und das schöne Gespräch. <lacht> ja, es war super schön. Hast du noch ein äh, etwas, das du meinen Zuhörern gerne sagen möchtest, bevor wir uns verabschieden? Vertraut euch und euren Körpern. Ich finde, das ist ähm,
1: echt ein Lifehack sozusagen. Also was, was unser Leben so viel leichter macht, wenn man das schafft, ähm, sich selber zu vertrauen. Das ist, finde ich, es klingt so leicht, aber ist so schwer, weil wir einfach gewohnt sind, so viele Sachen abzugeben, oder Apps zu benutzen oder ja auf das, das zu machen, was der Arzt uns sagt und so. Und ich glaube aber, unser Körper, unsere Gesundheit sind Themen, in denen wir wirklich ähm, Eigenverantwortung tragen müssen. Und ähm, das ist was Schönes. Ich habe das ähm, ja auch während der Geburten meiner Kinder gemerkt, was ich für ein riesiges Vertrauen in meinen Körper hatte durch diese jahrelange NFP-Anwendung schon von den Schwangerschaften, dass ich einfach in den Geburt auch total selbstsicher gegangen bin, überhaupt keine Angst hatte, weil ich einfach mit meinem Körper im Reinen bin. Und ähm, das ist echt was, was ich jeder Frau wünsche, weil das, weil unser Körper ja eben ähm, ja ein so großer, so großen Bereich unseres Lebens ja irgendwie abdeckt. Der trägt uns das Leben und so, das ist was Schönes und ich finde, darauf stolz zu sein und den Körper eben zu kennen und zu vertrauen, ist was ganz, ganz Tolles und Wertvolles.
0: Ja, wunderschön. Vielen Dank. Das, das Gespräch mit dir war auch so aufschlussreich und und so wunderschön. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr
1: gerne. Danke dir. <lacht>
0: ähm, es war so schön, dass du dabei gewesen bist und dass du dass du uns zugehört hast, dass du, dass du auch interessiert bist, mehr über deinen eigenen Körper zu zu lernen und zu verstehen. Und ich freue mich, dass du dabei gewesen bist, dass dass wir diese ganze Zeit in deinen Ohren stecken durften, <lacht> dass wir die Zeit mit dir verbringen durften. Vielen, vielen Dank dafür. Bevor ich abschließe, möchte ich dich nur noch einmal ganz kurz daran erinnern, in zwei Tagen habe ich meinen Workshop Frau sein feiern. Der ist in Altenkirchen. Ich nehme an, dass zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Podcast raus ist, keine Tickets mehr verfügbar sind, aber wenn du daran interessiert bist, dann kannst du mich gerne anschreiben, entweder bei Instagram oder äh, auf meiner Website oder Facebook, wo auch immer, ähm, falls du da interessiert bist und äh, wir das noch zustande bringen, das im Februar nochmal machen zu können, dann, ähm, dann sag mir gerne Bescheid und wenn genug Leute interessiert sind, dann kann ich es zumindest probieren ähm, zu wiederholen. Ähm Außerdem habe ich auch ein Insta-Treffen und zwar ist das am Donnerstag, den 20. Februar. Das wird auch wahrscheinlich in Altenkirchen stattfinden. Wenn du daran interessiert bist, dann schreib mich auch einfach bei Instagram an. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und zwar ist mein Instagram-Handle kati-siemens oder du kannst mich auf meiner Website finden und natürlich kannst du alle Shownotes und alles, was die Anne heute angesprochen hat und empfohlen hat, dafür das werde ich alles verlinken und das kannst du auch in meinen Shownotes finden und zwar ist das unter kati oder eben bei Facebook bei kati siemens nutrition Ich freue mich so, dass du dabei gewesen bist und wenn diese Folge dir viel gebracht hat und wenn du jemanden kennst, der diese Informationen hören sollte, dann bitte, bitte, bitte teile diese Informationen. Behalte es nicht für dich, sondern teile es mit, mit denen, die du liebst und ähm, die davon etwas haben könnten. Ähm, außerdem kannst du natürlich auch immer bei iTunes fünf Sternchen da lassen und eine Rezession, weil so finden viel mehr Leute diesen Podcast und so kommen diese Informationen einfach weiter. Ich bin so dankbar für dich und ich liebe dich und ich freue mich so, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, in diesem Podcast dabei zu sein. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss.